0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Goedendag allemaal, dit is de podcast van FC Rijnmond. Het borrelt bij Feyenoord. Dik advocaat, die sprak vandaag met één speler uit de selectie. Daar waar een groepsgesprek was aangekondigd. Assistent trainer Zelko Petrovic is naar Willem II. En de Feyenoord heeft inmiddels 12 punten achterstand op de koploper. Dat zijn zomaar een beetje de ingrediënten in deze podcast op de vrijdag. Samen met Dennis van Eersel, Sinclair Bischop en Ruud van Os Sinclair, waarom denkt de advocaat dat hij de boel wel weer op de rit krijgt?
1: Nou, Omdat het gesprek wat hij dus met zijn aanvoerder had in zijn ogen uh, uiteindelijk uh, toch goed is verlopen. ja, En hij vindt dat er bij een club, uh, zoals Feyenoord ook wel, dat het erbij hoort. Dus hij gebruikt het ook een beetje om ervoor te zorgen dat er een eenheid straks tegen PSV uh, uh, zal staan. Maar ja, de grote vraag blijft wel. Wat ga je doen als je ook die wedstrijd niet weet te winnen? Wat ga je doen als je ook die wedstrijd niet weet te winnen,
2: Tennis? Ja, dan wordt het toch... Kijk, ik legde die vraag ook aan hem voor op de, op de persconferentie op vrijdagmiddag, hè... Uh, Hoeveel vertrouwen heeft hij nou echt? Hè? zit er nou echt geen, geen enkele twijfel bij hem. Dat wenden die steeds een beetje af. Uh, die vraag, ja, ik kan me niet aan de indruk onttrekken. Maar dat gevoel heb ik al langer eigenlijk. Sinds uh, de Europese uitschakeling en dat de komst van Slot al werd aangekondigd. Of eigenlijk de, de, dat hij zijn vertrek al aankondigde. Ja, dan weet je. Als het op een gegeven moment echt uitzichtloos is. Dat er niks meer te halen valt. Ja, dan stopt een trainer er eerder mee. Hij geeft nu aan dat het moment er nu nog niet is. Uh, maar laat toch ook wel de ruimte weer open. Dat het opeens weer anders kan zijn. Ja, waarom zou dat opeens niet al komende zondag kunnen zijn? Ik durf mijn hand er niet voor het vuur te steken.
0: Nee, hij had uh, woensdag na die schaamteloze nederlaag bij Heerenveen ook aangekondigd. Er komt een groepsgesprek. Ja. Maar dat is er niet gekomen. Waarom is er voor deze opzet gekozen met dus Berghuis en Arnessen?
2: Nou ja, uh, advocaat zegt, uh, joh, na nacht slapen uh, uh, had ik zoiets van... Ja, heeft het nut om heel die groep te doen? Vaak zijn er toch maar één of twee spelers die dan iets zeggen... Ik roep wel alleen uh, de aanvoerder uh, de heen... en die mag dan uh, uh, de mening van heel die spelersgroep uh, verkondigen. Maar
0: u heeft toch...
2: Iedereen is zijn eigen mening. Er is toch niet
0: één ja. speler, één aanvoerder... die echt namens iedereen kan spreken?
2: Hè?
3: Ik kan me niet voorstellen dat de spelersgroep van Feyenoord unaniem is. Nee. En dat dat standpunt door Berghuis is uitgedragen. Daar zitten mensen in, uh, vaak reservespelers... die de trainer uh, enorme koekenbakken vinden. Zo werkt het natuurlijk ook. Maar daar zullen best wel uh, verschillende meningen in zijn. Ik vind het ook echt een hele rare gang van zaken. Zeker ook omdat advocaten dit uh, zelf, wij vroegen er niet naar... maar zelf dit uh, woensdag na Heerenveen uit aankondigde.
0: Ja, Berghuis heeft in dat gesprek dus... Uh, wat vanochtend op uh, waarschijnlijk 1908 heeft plaatsgevonden... gezegd dat hij ook wel wat moeite had met uitlatingen van uh, advocaat... naar de nederlaag tegen AZ. Waarin advocaat duidelijk zei... ja, de spelers van AZ zijn gewoon beter, hebben meer kwaliteit. En dat schijnt slecht te vallen te zijn bij uh, diverse spelers. Hoe kijk je daarnaar?
3: Nou, hij ontkende dat. Hij ontkende dat hij dat gezegd had... Hij zei, ja, ik bedoelde de kwaliteit in het uitvoeren van een counter. Maar dat was een beetje jokken van Dick. Want hij heeft het wel degelijk zo gezegd. En ik kan me voorstellen dat spelers zich daaraan storen. Dat is bij vorige clubs. Want is het niet waar dan? Nee, maar het is toch niet leuk. Kijk, als ik iets van jou vind, kan ik het op de, in, de, in de media roepen. Of ik kan het gewoon tegen je zeggen. Mm -hmm. En wat Dick dus wel moet doen... Hij moet de spelers zeker aanspreken op hun minpunten... Maar moet dat niet voor een camera doen.
1: Maar het is ook een beetje de druppel hè, bij die spelers. Want bijvoorbeeld um, Bosniek, die moet eigenlijk in elk interview wel horen dat hij nog steeds niet klaar is. Die jeugdspelers hebben het vaak over gehad. Die nu wel eens waar weg zijn, maar die dan via de media toch horen dat ze eigenlijk niet goed genoeg zijn. En Jurgensen, daar is natuurlijk ook al het een en ander over gezegd. Ja, de meeste spelers, en straks als we fit zijn, hebben we misschien wel spelers om uh, ervoor te zorgen dat we spelers, uh, uh, elftal kapot kunnen spelen. Kortom, de spelers die er dan staan, denk ik ook van zijn we goed genoeg. Dus ik denk dat het een beetje de druppel was bij die spelers. Met deze opmerking dat via de Media, dat ze vaak moeten vernemen dat hij dat niet goed genoeg hebben Sparta hebben we dat natuurlijk ook meegemaakt. Dan hoorden we ook gewoon op dag 1 al. Dat advocaat toen al tegen die spelers zei van jullie zijn niet goed genoeg. En dat gevoel kregen ze ook wel een beetje. Dus ik denk dat het daar die frustratie een beetje vandaan komt.
0: En dus gaat advocaat dan nu met de rem op zijn interviews doen, vooraf en afloop. En in de persconferentie zoals
1: <lacht> vandaag?
2: Ik, ik denk niet eens dat hij dat kan, als hij het zou willen. Want volgens mij zegt advocaat altijd meteen wat er, wat er in, hem, in hem opkomt. Als je met de vragen op de juiste manier. Nou, het uh... valt
0: altijd aan hem op. Hij is dan vaak eerst even stil. Ja. Dan gaat hij nadenken. Maar dan, dan geeft heeft hij ook al antwoord, als hij je naar antwoord? het gezicht kijkt.
2: Ja, ja precies. Daar, ja. Zit, daar ja. zit vaak het antwoord ook al in. Want Sinclair haalt nu boos niet aan. Uh, als advocaat dan zou zeggen, nou, wanneer heb ik dat dan gezegd? Dan kunnen we dat denk ik in dit specifieke voorbeeld niet terugvinden. Maar hij is wel eens naar hem gevraagd. En dan sprak zijn gezicht eigenlijk al boekdelen. En daarmee kun je natuurlijk als trainer ook al iets zeggen. En ik denk niet dat je dat kan... Uh... Kan verbloemen.
0: Uber Ruud, een trainer die gewoon na drie nederlagen op rij... en vier in een maand tegen ook nog eens behoorlijke ploegen.
3: Um, ja, kan blijven zitten. Niemand die verder zich afvraagt van, uh, moeten we dat anders doen? Nou, ze zullen zich best afvragen, wat moeten we anders doen? Maar om nou dik advocaat te ontslaan... dat op basis van de, uh, de nederlagen, dat vind ik te ver gaan. Je neemt afscheid van iemand op basis van het, het feit dat je denkt dat het niet meer werkt. Dat is wat anders. Hè. Het kan nog steeds werken, alleen je kan ook pech hebben. Laten we eerlijk zijn, tegen Ajax was het niet zo slecht. Sterker nog, was gewoon natuurlijk hartstikke goed, ja. alleen
0: ze belonen zichzelf niet. Ja,
3: uh, advocaat noemde uh, uh, AZ ook heel goed uh, dat ze toen heel goed nou, speelde zei, gedeeltes. Bij, en bij en nou, ja. dat, dat vond ik niet helemaal waar. En hij sloeg voor het gemak even Heerenveen over. Dus, dus, maar dat hij blijft zitten vanuit Feyenoord gezien vind ik niet zo heel gek. Als je het gevoel hebt dat het nog klopt tussen spelers en trainers. Maar juist bij Heerenveen had je dat idee niet. Nee, ik, dacht, dacht, ik, was de, ik, ik was ook bij de comma. Ja, okay, maar ik heb het gevoel, zeker in Heerenveen dat het niet meer zo botert tussen spelers nee, en trainen. En dat blijkt ook uit het feit dat Berghuis aangeeft... van joh, we zijn jouw kritiek op ons een beetje zat.
0: Ja, oké. Okay, maar, maar, maar er gaat wat mis in Heerenveen uh, afgelopen woensdag. Uh. Die komen met een tactische variant. Die laten Joey Weerman een beetje zwerven, zo tussen de linies. En dan heeft Feyenoord daar op het veld en langs de kant geen antwoord op. Is dat precies wat Ruud bedoelt? Die, die, die synergie die er dan misschien
1: minder aan het worden is nou, tussen uh, die... de staf en de spelers. Nou, Die interviews hebben we natuurlijk ook vaker gehoord. Na AZ zei ook Leroy Fair hè, uh, ja, dat het tactisch plan toch uh, misschien wel verkeerd was. Dat AZ een beter plan had, daar kwam het op neer. Dat hebben we natuurlijk al vaker uh, gehoord. En we hebben natuurlijk ook al uh, vaker in dit jaar gemerkt dat er toch wel wat onvrede is over de speelstijl, wat betreft drukzetten, Daar hebben we het ook heel vaak over gehad. Misschien juist door die wedstrijd die toch zo goed was tegen Ajax, dat die discussie onbedoeld weer nieuw leven in is geblazen. Uh, omdat dan ook weer spelers hebben gedacht van we moeten misschien hoger spelen. Ik vond ze trouwens tegen AZ, maar dat kwam misschien mee door die snelle achterstand, ook al veel meer uh, aanvallend spelen... dan we van Feyenoord gewend zijn. Uh, uiteindelijk dus heel veel kansen en doepen te tegen... Maar um, ja, het was wel dodelijk ook wat niet alleen Joey Veerman na afloop zei... dat hij alles maar kon doen. Maar met name Thornstra vond ik misschien wat het meest dodelijke. Die echt zei, die zelfs op de grond een keer gaan liggen om een uh, blessure te veinzen. Ja. En die zei dat het toen nog heel lang duurde voordat er eindelijk een keertje iemand opstond... en dat er vanaf de kans goed gecoacht werd en dat het daarna eindelijk werd uitgevoerd. Ja, toen, uh, toen was het kalf al verdronken. Maar wie moet dat dan doen? Wie moet er binnen deze selectie,
0: binnen deze ploeg dan eens opstaan? Daar nou, kan er wel een paar bedenken hoor. Ja, maar ze doen het niet, tennis. nee.
3: Ja, maar wat is dat dan, opstaan?
0: Nou ja, uh, constateren... Herenveen uh, doet wat anders dan wij hadden vermoed. Dus we moeten wat aanpassen. We moeten uh, met plan B komen. En dat ook
3: als zodanig uitvoeren. Ja. ja er, zijn, er, zijn, er zat in het veld... Lireufer. We ja, constateren toch dat niemand het doet? Ja, dat vind ik eigenlijk... Ja, dat is eigenlijk best wel gênant. En als je dan kijkt... ook dat vanuit de dugout eigenlijk niets gebeurt. Dan denk ik, ja... He, het is een beetje een platgetreden pad. Maar dat denk ik altijd. Waarom verdienen jullie allemaal zoveel geld? Ja. Kom op, zeg. En het is ook niet,
2: Ruud, dat Heerenveen nu met een vondst kwam van. Wauw, wat wow. gebeurt hier? Dit heb ik nog nooit eerder gezien. Uh, het is uh, een valse linksbuiten die ze liet te zwerven. Je, dus je hebt die opkomende uh, nieuwe Zweedse bek van ze. Die werd uh, niet doorgedekt door Berghuis. Dat is wat er gebeurde. Daardoor moest Gitruida die uh, kaip steeds in de gaten houden. Daardoor kwam Veerman steeds heel de tijd vrij te staan. Dat is wat er, wat, wat er gebeurde. En er is niemand uh, die dan eens dus kennelijk aangeeft... Berghaas loopt met die rechtsbek mee. Dan kan Gitruida vervolgens doorlopen terug uh, naar binnen toe. Ook achter die Veerman aan. Zo ingewikkeld was het niet om vanaf de kant te zien. Maar je mag inderdaad ook wel van sommige spelers... bij dit fein met al die ervaring vragen... dat ze dit in het veld ook herkennen. Al vaker hebben gezien. Uh, en dan zelf initiatief nemen. Maar waarom uh, nemen. doen ze dat nou, maar dan ik,
1: niet? Ik zeg niet dat het zo is. Hè, maar ik kan me ook wel voorstellen dat als er wel duidelijke hiërarchie is... en spelers hebben misschien al vaker geprobeerd dingen... Uh, te wisselen in het veld. En als er in de rust iedere keer wordt gezegd: we gaan het zo en zo doen. Dat spelers dan ook denken: zo moeten we het doen. Ik kan nu wel uh, andere dingen gaan doen. Maar dan word ik weer in de rust weer op aangesproken. Want ik proefde van beide kanten, de laatste weken ook al. Ook tegen AZ vond ik advocaat, Daar heb ik er zelfs naar gevraagd eigenlijk heel passief op de bank zitten, terwijl er veel moet gebeuren, dat het misschien ook wel van beide kanten, misschien het leek wel een soort statement van, oh, jullie willen het zo, nou, laat dan laten we maar zo, zo zien. En de spelers die dachten van, hey, ja, ik wil eigenlijk nu dit doen, dan moeten we misschien het veld ook doen, maar we wachten wel op de aanwijzingen die we dan in de rust gaan krijgen. En laten we ook eerlijk zijn, in de tweede helft stond het dan wel beter, maar toen had je ook het gevoel, al spelen we tot sint Dus die, die bal gaat er niet in, dus... Ja, het was niet alleen uh, het tactische, want laten wil ik zeggen... als Ajax nou een variant zou hebben waardoor je compleet wordt weggespeeld... maar tegen Herenveen al zou Joey Veerman uh, tussen... dan moet je het toch alsnog veel meer kunnen brengen dan ja. dat je nu... Uh... Maar, als... maar
2: daarom hoop ik maar dat de vinger nu uiteindelijk wel... op de zere plek uiteindelijk is gelegd. Want als ik dan hoor dat het eigenlijk in het gesprek... ook met Berghuis, Arnes en Advocaat niet... eigenlijk helemaal niet over die tactiek is gegaan... steken op Berghuis deel alsof hij het nooit uh, had, had gezegd. Nou, dat, dat was niet helemaal zo... Uh, uh, maar dat het alleen maar ging over die woorden van de advocaat... eigenlijk na de wedstrijd van, van AZ... Hè, waarbij hij dan over de kwaliteit is heeft, heeft gezegd. Maar dat is het issue helemaal niet, hoor. Ze verliezen niet uit bij Herenveen op die manier... omdat advocaat een paar dagen daarvoor een beetje te kritisch over die spelersgroep is geweest. Ja, dus ik hoop dat, dat... Misschien is dit het verhaal waarmee ze naar buiten komen. Hoop ik dan maar dat ze intern wel degelijk ook... tactisch even hebben doorgenomen van hoe kan het nou zo ver komen. Want als dat niet het geval is... Ja, dan was dit een verhaal onder het mom van uh, we praten met elkaar, iedereen doet een plas en het blijft zoals het was.
3: Nou ja. Ja, ja, dat is het. Zeker als je woensdag zondag ik hoop hebt. hoop het niet, Ruud. Nee, maar als je woensdag zondag hebt, dan, dan is er weinig tijd. Dan ga je van wedstrijd tot wedstrijd. Maar als advocaat een groepsgesprek aankondigt dat niet uitvoert en alleen met de aanvoerder praat, dan denk ik ja, wanneer, inderdaad, wanneer gaat hij dan terugblikken met zijn ploeg op die ramp in, uh, in Heddeveen?
0: Overigens, nog eventjes wat jij net zei, Sinclair. Hè? Het ging niet alleen over de kritiek die advocaat zou hebben gehad op zijn spelers na afgelopen zondag. Hij zei in de persconferentie vandaag ook iets over dat zijn manier van coachen niet altijd door de spelers wordt gewaardeerd. Hè? Dat dat af en toe te fel gaat. Toen dacht ik, ja,
1: dus dat moet er gewoon kunnen. Ja, dat moet wel gewoon uh, kunnen. Maar ik denk dat dat... Ja, maar wat zegt dat over die
0: spelers, dat ze daar
3: blijkbaar zo nu en dan en af en toe uh, wat moeite mee hebben? Nou, je kent toch wel het verhaal van Arthur Newman, die was aanvoerder bij PSV <laughs> ja. en daar was advocaat trainer en Newman uh, zorgde er altijd voor bij de TOS dat hij in, uh, niet bij de dugout van, uh, van advocaat stond in de eerste helft, omdat hij altijd zo stond te schreeuwen. Dus dan zorgde hij dat hij aan de andere kant stond. En als de tweede helft begon en PSV voorstond, dan was advocaat een stuk rustiger. Maar de eerste helft wilde Newman niet voor de degout van advocaat lopen, want werd hij helemaal gek van
0: Tja, maar dat, dat, ja, sorry, maar dat is toch je werk? Ik bedoel, ja. Nou
1: ja, ja, wacht ja, even. Of, hoe
0: ben je er dan al zo door geraakt? Ja, ik en... moet wel
1: zeggen, dit soort irritaties, hè, bij, bij Groningen hoort met buis, zijn er natuurlijk altijd wel als een ploeg niet draait. Um, maar feit is wel dat ja, die spelers zich wel aan storen. Met, met name toch de, de, de felheid. En dan zie je dan misschien toch dat die kloof, dat advocaat nog echt gewend is. Hè, want vroeger, de spelers die, die mogen wel wat meer hebben. We weten dat spelers tegenwoordig wat sneller op hun uh, edele delen zijn getrapt. Dus ik denk dat daar, misschien dat vorig jaar met Said Bakati, die daar toch tussendoor uh, hè, als, als jonge speler in die technische staf, dat dat mm -hmm. misschien... Uh, veel meer werkte dan, 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 dan dit jaar het geval is geweest. Hè? Dat daar toch misschien een grotere kloof is... tussen die spelersgroep en uh, de wat tussen aanhalingstekens... oudere technische staf, waarover Petroviets vandaag bij weg is.
3: En, en, en wat je ook niet moet vergeten... is als Danny Buis, die schreeuwt ook... maar Danny Buis zegt ook wanneer het goed gaat. En ja, advocaat, advocaat ook. En hij,
1: hij, hij schrijft Malassia aan het Nederlands elftal, Nee, hij zegt, nee, dat nee, nee.
3: Ik heb het over a langs de kant. Weet je, advocaat is, heeft een vrij negatieve uitstraling. Dus als je alleen maar hoort dingen die fout gaan... Ja, dat is gewoon niet leuk. Kijk, als, je, als het een, een compleet verhaal is, van ik zeg: hé, hey, goede bal, Sinclair. En dan is Sinclair, God, potverdorie. Dan, dan kan je het wat makkelijker hebben dan iemand die alleen maar negatief staat te zeiken langs de lijn.
1: En ja, afgelopen is het heel vaak: hè? ja, fijn, nooit deed dit niet. Maar nooit wij. De eerste keer nu in Herenveen. Op de vraag van Dennis: dat hij wel zei, nou ja. Ik zal uh, er ook in de spiegel moeten kijken of ik trek ook wel een beetje het boetekleed aan uh, als, ik, als dat moet. Het kwam er ook nog een beetje schoorvoetend ja. uit. Mm. En ik denk dat dat ook wel iets is waarbij die spelers zoiets hebben. Hey, we doen het met z'n allen, niet alleen als we winnen. Dennis,
0: ik zei het in de, de introductie, het borrelt bij Feyenoord. Is het nou uh -huh. al met al uh, de voorbije dagen een uh,
2: storm in een glas water geweest of uh, staat de boel op scherp? Nou, ik denk dat uiteindelijk uh, hierdoor alleen al door alle reuring die het veroorzaakt... dat dat de boel wel op, op scherp uh, gezet is. Je verwacht toch zondag van, van die spelers... dat ze uh, wat anders voor de dag komen dan tegen Heerenveen. Het geval is, ja, uh, mocht dat toch niet zo zijn... en ook dit niet blijken te werken. Soms, uh, soms is het psychologisch zo gemakkelijk. Uh, advocaat doet het heel bewust met al zijn ervaring uh, dit vuurtje ook opstoken met hoe hij het woensdag dan, uh, dan zegt. Ja, je loopt er één groot risico mee. Als het nog steeds niet werkt... En dat kan. Hè? Het is tegen PSV, waar Feyenoord tegen speelt. En ik weet, die gaan negen van de tien keer al uh, met een bruin broekie richting Rotterdam. Uh, maar het is allemaal anders nu, in, de, in die lege kuip. En het blijft gewoon een topclub die langs komt. Ja, uh, als je verliest, je kan dit trucje denk ik maar één keer doen. Hij ja, kan maar... niet zondag weer hetzelfde ben... zeggen. We gaan maandag uh, eens even stevig een gesprek met Zallen.
3: Ik ben het niet helemaal met je eens. Jij zegt, advocaat doet dit bewust. Ik denk dat advocaat uber intuïtief is. Die doet niets bewust. Dit, dit flapt er gewoon uit bij hem. En dan ligt hij s'avonds in bed... En na Heerenveen, ligt hij wakker, ja. gaf hij ook toe. En dan heeft hij denk ik wel even spijt van wat hij gezegd heeft. Maar,
2: maar ook woensdag, hij heeft, voordat ik... hij bij mij komt... Want dat is de persconferentie waarbij hij zegt van... Uh, ja, er moet echt een groepsgesprek uh, komen. Of ik er nog, en dan, dan moet blijken of ik er nog vertrouwen in heb. Hij heeft daarvoor... Uh, heeft hij al nou sowieso eerst afkoelingstijd gehad... eventjes in, in, in de kleedkamer. Dan heeft hij een interview met ESPN. Dan heeft hij een interview met de NOS. Moet hij nog helemaal naar boven. Je bent ondertussen ruim 20 minuten verder. En twee interviews verder... Ja, dan ga je mij niet vertellen dat je dat, je dat volkomen onbewust uh, zegt.
3: Nou, ik denk het wel. Ik denk niet ja? dat hij dit plant. Van zo, ik ga ze even lekker het vuurtje opstoken. Nee, dat geloof ik niet.
2: Mm. Ik denk het wel.
0: Ja, nou, we dan... gaan zien of dat vuurtje mm. voldoende opgestoken is voor komende zondag. PSV dus inderdaad de nummer twee. Acht punten verschil. Hoe PSV uh, aan te vliegen in toch ook een
1: altijd ja, tactisch uh, bijzonder systeem. Hè? Die spelen 4-2-2-2. Ja, met
2: ook veel... kritiek op nu, hè, daar in Eindhoven. Maar ook
1: veel lopende mensen. Daar heeft Feyenoord het echt wel lastig mee... Um... En, uh, ja, laten we eerlijk zijn... al die ploegen, dat zag je ook deze midweek weer... PSV ook niet in de beste vorm... wint toch eh, moeizaam tegen Emmen... met Ajax ook. Uh, dus wat dat betreft... Uh, als Feyenoord een goede dag geeft... zouden ze echt wel weer gewoon kunnen winnen van deze, van deze ploeg. Want twee weken geleden... nog precies twee weken geleden... hadden we na Ajax hadden we het erover dat het he, allemaal, allemaal zou kunnen. Dus zo slecht als Feyenoord tegen Herenveen was... zo slecht verwacht ik ze ook niet tegen PSV. Dus ik verwacht echt wel dat er een wedstrijd is... waar PSV, uh, Waar de zeker kans heeft om van dit PSV te winnen.
3: Ja, het, is, het is heel simpel. Bij PSV leg legt Malen lam. En je, je hebt ze al voor grotendeels te pakken. Hè? Dus, dus Verdediging als, ook inderdaad. Er zijn geen, top, geen topverdedigers. Dus, dus, maar laat, maakt maakte
0: laatste weken wel zijn goaltjes ineens.
3: Ja, ja En ik weet ook wel dat het geen hoogvlieger maar is. Maar... Ja, dat vind ik geen hoogvlieger. Nee, ik vind Donjel Malen vind ik een dat enorm goede, goede voetballer. Gakpo is geblesseerd. Dus, dus, uh, de is niet helemaal los of fris ook. Hè? Daarom, daarom uh, IH Taran kan goed zijn. Maar die is het op dit moment niet. Gutsen speelt niet. Dus nee, Malen is voor mij de sleutel. Uh, om, 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 om PSV, succes, succesvol te zijn tegen PSV. De laatste dus tien... moet je
0: tegen Senesi zeggen, één ding, ding nummer negen... Ja.
3: Niet meer dan een half meter nou van ja, wijken. Het is sowieso te hopen dat Senezi beter speelt... dan dat hij tegen AZ en tegen Veen deed. Dat Haar, waar... Of dat iets beter speelt als tegen Heerdeveen. Ja, ja, ja maar van... Spaïts is een beperkte verdediger. Daar moet je blij mee zijn met wat je, wat, je, wat je krijgt. Maar van Senezi verwachten we meer. Die moeten 20 miljoen gaan opbrengen. Dus ja, ik vond het onthutsend hoe zwak hij de laatste twee wedstrijden was... tegenover de goede wedstrijden die hij, daar, die hij daarvoor speelde.
0: Ja. Goed, dat is zondagmiddag half drie. Sinclair en Dennis, jullie zijn daarbij... Uitverkorenen om verslag te doen. Zeker. Bij ons op de radio. Um, Celko Petrovic, het is uh, al uh, genoemd, uh, is uh, per direct de hoofdtrainer van Willem II. Is dat een uh,
1: kans die hij niet kon laten lopen? Ja, dat vindt hij zelf wel. Schijnt van tevoren al afgesproken te zijn, hè, toen hij uh, Saïd Bacati uh, verving in die technische staf, dat als er een kans zich voor zou doen, dat dit wel het geval is. Wat wel opvallend was bij de collega's van uh, Voetbal uh, uh, Inside, daar vertelde Chris Woerts, dat er wel een heftige aanvaring onlangs in de kleedkamer was tussen uh, en, uh, advocaat en Petrovic. Ja, ik advocaat denk dat, ontkent dat trouwens. Ja, ik denk ook niet dat dat de, de reden is, maar ja, wel opvallend dat Willem II toch bij hem uitkomt. Ik vind het nou niet een... een, een, een een echte tussenpauze die gelijk voor uh, voor
2: de zo als je, opschudding. Als je ieder, iemand wil die tegenovergesteld is van Adrie Koster, dan. Zo, uh, ja. Nou <laughs> ja, dat, ja wel. Dat, dat zou
3: kunnen zijn dat ze dat willen, maar slecht mens als ik ben. O, Martin jee. van Geel die uh, Feyenoord even wil onderregelen. Vraagteken. Ja, nou, doe je dat dus, door dan dus een assistent? Dus niet de. Dat is niet de technisch directeur. Dat is Joris Matthijssen. maar ja. hij is algemeen directeur. Hij heeft ook een vinger in de in de pap. Waarom kom je als Willem 2? In godsnaam uit bij Selko Petrovic. Schokeffect. Als hij bewezen is een goede trainer te zijn, maar dat heeft hij nergens nog bewezen. Waarom kom je dan bij hem terecht? Je hebt zoveel trainers thuis zitten. Waarom kom je dan bij hem terecht?
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Ik ben Go een slecht mens. Ik, nee, uh, hoor, dat helemaal gaat. niet. Alleen je denkt nu even uh, slecht. Slecht, ja. <laughs> uh, ja, je bent wel iets fascinerend. Ja. <laughs> <laughs> uh, maar, maar goed, wij, wij kennen Petrovic ook een klein beetje. Uh, als het toch iemand een loyaal mens is. Is dat Zelko Petrovic?
3: Ja, dan kun je maar... wel zeggen:
0: Moet je het is vooraf afgesproken, maar ja, moet je ja, een maar... zoals nu in deze ja, is, staat verlaten? Hij is
3: heel loyaal en dat was Alexander Rankovic ook aan Henk Frezen. Maar als je dan een kans krijgt om een eredivisieclub te trainen. Ja.
1: Ja, maar ja, het dat, belangrijkste vind ik, als hij nou volgend jaar ook deel uit zou maken van Arne Slots plannen, maar hij heeft dat te horen gekregen, terwijl hij, hij, was, hij was er nog niet, of hij hoorde al van, hé, hey, volgend jaar mag jij in ieder geval, uh, hoef jij niet meer terug te komen. Dan kan ik me wel voorstellen, dat, ja, hè, nu kan je bij Willem II in de kijkers spelen, dat je dan wel denkt, dan is mijn loyaliteit, want ze hadden ook kunnen zeggen, oké, okay, advocaat stopt, Pot, die uh, stopt ook, want die is altijd sowieso solidair, maar Petrovic vinden we zo goed, die blijft bij die staf van maar. Uh, dat werd eigenlijk gelijk uh, no-optie. En wat, wat is nou het toeval? Uh,
0: Gisteravond verscheen uh, Dirk Kuit weer eens op televisie. Ik moest wel twee keer kijken of het echt kuit was. Maar hij was het op twee
3: kantine of niet? Uh... Het was niet te geloven. Wat, wat heeft hij, ge <laughs> hij gebruikt
0: geen gel meer. Oh, ik dus denk je... dat
2: het Carlo was. <laughs> ja, ja. Dat is zijn broer.
0: Maar hij uh, liet zich daar wel ontglippen dat er binnenkort nieuws komt over hemzelf in relatie tot Feyenoord. Nou, een dag later stapt Petrovic op. Dus stelden wij één en één bij elkaar op. Maar uh, dat is een uh, misvatting. De
2: nou, advocaat gaf in ieder geval aan dat hij daar nog niets van, uh, uh, van heeft gehoord. Nee, hij uh, zegt dat het niet gaat gebeuren. Hij zei
3: dat het niet gaat gebeuren. Ja. Dat zei ja. Ja. We. hij.
2: Hij uh, nou, ja. liet
3: daar geen uh, misverstand over ja. bestaan. Hij uh, ja. gebruikt echt het woord nee.
2: Ja. Gaat niet gebeuren. Ja, van in, uh, en maandag wordt dan bekend wie, wie wel bij Feyenoord. Er zullen we zo nog wel opkomen. Ja, over Kuit uh, is, Feyenoord is met Kuit al langer in gesprek over wat hij dan uh, hierna gaat, gaat doen. Nou, wat zou dat dan zijn? Volgend jaar assistent. Dat is, dat is eigenlijk het enige wat ik, wat ik me kan uh, bedenken, Bart. Want ja, ja, welke of, andere smaken zijn er? Want hij zegt specifiek ook uh, uh, op trainersgebied. Nou, Het zou toch kunnen zijn,
3: Voortdenken. De Rini Kolen van onder 21 schuift door naar het eerste als assistent. En ja. Kuit neemt dan onder 21 over. Ja, maar die ook, die al kunnen niet. Ni ook al kunnen ze die niet spelen. Vanaf volgend seizoen misschien dan ook. Ja, zoiets. Ja.
2: Oké, okay, maar, ja, de... maar dan zou Kuit weer teruggaan eigenlijk naar... Uh, wat hij al deed. Hij deed
3: onder 18. Hè? Ja, weet ik. Dus ja. dan is onder 21, vind ik, een stapje omhoog.
0: Ja. Hmm. Ja, er schoot mij één naam uh, te binnen. Zeker toen een advocaat ook zei van uh, nou maandag weten we meer. En ik weet wel dat uh, uh, serieuze voetbaljournalisten, die jullie zeker zijn trouwens, mij waarschijnlijk nu voor gek gaan verklaren. Maar ik dacht, Arne Slot nee, zit thuis. Nee. Lekker of als een paar maanden... Nee. Als assistent. Nee. Als assistent van de nee. advocaat? Daar durf ik geld op te zetten. Nee, dat, Daar nee oké, dat gaat niet gebeuren. Maar waarvoor zou het niet kunnen? Nee, moet je niet doen. Waarom niet?
3: Nee. Jij moet met, als, als Arne Slot zijnde op zoveel juli met een schone lei beginnen.
0: En dan heeft het geen zin om al pas een paar maanden mee te lopen in zo'n nee, organisatie. Nou, Spelers te leren ja. kennen. Uh, ook wat van dik advocaat leren, wat natuurlijk gewoon wel een toptrainer is. Maar, maar ja, die man zit nu thuis. Je krijgt maandelijks een salaris van dat dit, het
2: eerder afbreuk doet ja. aan, je, uh, aan, aan hoe, hoe zo'n spelersgroep naar je kijkt... Uh, als dat je gelijk binnenkomt ja. als de man die, die de beslissingen neemt. Want dat ben je simpelweg niet als, als die eerste assistent binnenkomt.
3: Als jij, jij zegt terecht, hij kan dingen leren. Ik zou anders dingen leren. Ik zou kijken of je in die periode dat je thuis zit... stages kan lopen bij, bij grote clubs en grote trainers... En ik zou heel veel contact onderhouden met Frank Arnezen. Dan leer je ook. Maar ik zou niet in een, een elftal dat op dit moment aangeschoten wild is... Uh, zomaar even uh, assistenttrainer gaan zitten Zelfs
1: trainen. niet als advocaat opstapt. Zou ik het heel onverstandig ja. vinden om maandag of dinsdag dan slot al... want dat zeggen mensen ook. Hij komt toch al volgend jaar, maar... je je brandt echt die vingers Een advocaat heeft zich sowieso ook al iedere keer nou niet echt uitgelaten. Dennis vroeger naar op het moment dat Slot werd aangesteld, joh, daar gaan we niet over. Daar wil ik niet over hebben. Dat is Feyenoos probleem. Onlangs werd er een vraag gesteld van, nou, het is AZ, heb je met Slot gebeld uh, om te weten hoe AZ speelde? Nou, daar had hij ook allemaal geen behoefte aan. Dan zie ik niet dat uh, die gaan samenwerken. Op maar even,
3: even weten jullie dat? Lopen er nog uh, uh, oudspelers rond in de jeugdopleiding? Uh, nee, maar Rini
1: Kolen is, die wordt betaald. Daar heeft Arnes heel veel vertrouwen in. Daarom werd hij helemaal gehaald omdat onder 21 elf dan die spelen niet. Nou voor al die die mensen zoeken ze nu een oplossing, dus er zijn heel veel jongens hè, nu naar, of naar Roda of naar Dordrecht gegaan, ja dan is het toch logisch als je een trainer met papieren, die uh, uh, nu gelijk, dus het kost verder geen geld, want uh, anders kost het weer geld als je een nieuwe aan moet trekken, dan is eigenlijk kolen maandag voor de groep zetten, uh, of, of de, de functie van Petrovic, hè.
3: Mm.
1: Moeten we, ja ik wil niet zeggen dat Petrovits alleen maar de pionnen draagt,
3: maar is die, die doet de trainingen, ja maar, Daarom. ze zoeken echt een trainer ja. en daarom ja. denk ik aan kolen, ja. Ja.
0: Ja. Mario Been, die naam viel ook nog eventjes. Uh, maar...
2: Bij Kolen bedenken we nu. Arnold Scholte, deed bij uh, onder 21 dan heel veel van die veldtrainingen. Koen die Stam toch vraagt van wie heb je verder in de organisatie. Koen Stam is natuurlijk al meerdere ja. dagen in de week bij goed. Dordrecht. Maar goed, je kan alles weer terugdraaien. Hè? Want in, in Dordrecht hebben ze dat zelfs een tegeltje van gemaakt. Uh, hoe gaat het ook alweer? Wat niet is, is altijd mogelijk. Alles wat in de toekomst kan <laughs> gebeuren is altijd mogelijk.
3: Dat was een uitspraak van Marco Borger. Ja. Ja. Alles wat in de toekomst... Overigens, wij ja, gaan, ik ben hem even kwijt. Hem niet meer. Wij gaan
0: morgen, dan is het zaterdag wel een, natuurlijk een beetje kijken naar FC Doordrecht tegen Roda JC. Een beetje. Ja, dat is natuurlijk Bannis tegen Vente. Is, is het een goede zaak dat die jongens naar die clubs zijn verhuurd?
1: Ja, natuurlijk. Meters maken? Ja, maar ja, anders, als, als, als er dan ja. wedstrijden waren, maar er zijn totaal geen wedstrijden. Dus je valt gewoon tussen wal en schip. Zeker Venten, die speelde eigenlijk helemaal niet. Bannes kwam er dan zo nu en dan nog aan te pas. Maar ja, door de komst van Prattel, Bonsenik die weer terug is, was er helemaal geen kans voor, uh, voor hem. Nee, dit is juist goed. en ja, Laten we eerlijk zijn, weet je, toch bij juist bij dit soort kleine clubs, dan leer je misschien pas echt uh, uh, dat je er echt voor moet vechten om de top te halen. Want nu is het allemaal vanzelfsprekend, dus je zit altijd bij Feyenoord in een warm bad, alles is goed. Maar ga nu maar eens naar de Kromerdijk, naar uh, hele slechte omstandigheden uh, in alles. Uh, Word je daar en, dan ook beter van? Soms wel. Sommige spelers die zien dan ook de keerzijde en kunnen uh, daarna misschien toch wel weer veel meer energie erin steken en, 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 en weten dat je echt moet vechten. En ook het voetbal in zo'n eerste divisie, dat vergt natuurlijk ook hele andere specifieke kwaliteiten die je misschien aanleert dan bijvoorbeeld uh, altijd maar bij Feyenoord, waar je toch meer gewend bent te winnen, et cetera, et cetera. Dus ik, ik zie daar wel
3: uh, iets positiefs in. Nou, jij zegt het over de eerste, je hebt het over de eerste divisie en nu nog weer het gemis van Feyenoord in de keukenkampioendivisie wordt nog maar weer eens duidelijk. Hè? Want je hebt ja. nu, zag je het afgelopen woensdag in Heerenveen het gezicht van Bozenik. Ja. Jurgensen speelt, vind ik logisch. Prato komt erin en Bozenik kan gewoon blijven zitten. Ja. En, en die jongen moet gewoon meters maken. Die jongen moet gewoon spelen, want die kan nergens spelen, want onder 21 speelt niet. Dus hij krijgt de kans niet. Dus hij staat gewoon, hij traint stil. wel, maar hij staat eh, maakt geen wedstrijdmeters. Dus staat gewoon stil. En dat had prachtig gekund... Als je met Jong Feyenoord gewoon tegen Cambuur en de Graafschap had gespeeld.
0: Jongens, we komen langzamer tot een uh, afronding. Uh, het had een mooie maand moeten zijn. Maar het is een horrormaand voor Feyenoord gebleken. Met dus een nederlaag tegen Ajax en AZ. En kort voor de winterstop ook al bij Vitesse. Daardoor nu 12 punten achterstand op koploper Ajax. Waar speelt Feyenoord nog voor? De beker. Nee,
2: de beker is natuurlijk het belangrijkste Europese ticket wat er voor Feyenoord nog in het verschiet ligt. Ja, of je moet nog uh, tweede worden, dan heb je voor de Champions League. Maar ja, wie gelooft daar op dit moment? Overigens er voor de beker in... Heerenveen uit. Hè? Als weer
0: zoiets gebeurt als afgelopen woensdag, hou je ja. je hart toch weer
2: vast. Ja, dat vind ik juist, uh, dat kan bijna niet dat het uh, dat dat net het zo gebeurt. slecht is als nee. toen. Dus ik ben vol vertrouwen dat Feyenoord daar gaat doorbekeren in uh, ...in Friesland, maar dat zal mijn optimistische inslag weer zijn. Ja, waar speelt het nog voor? Zolang het nog kan, en als je zondag van PSV wint... ...ja, verklaar me voor gek... Dan is PSV gewoon ja. nog in het vizier met nog 14 wedstrijden te gaan. Ja, dus en en zo, staan en zo, in het vizier, ze ook. En zolang,
3: en zolang het kan, dat, dat is topsport, moet je ervoor gaan. Het enige kanttekening is dat Feyenoord thuis gewoon geen schim is van de ploeg die het normaal gesproken thuis is in een volle kuip.
0: Hm. En je wil tweede worden, hè? want word je derde, dan ga je alweer voorronde Europa League uh, spelen. Nee, verwerp nog. Voorronde, conference, ronde, conference uh, conference league, ja. league. voorronde Europa League is alleen maar aan de bekerwinnaar voorbehouden. Nee, inderdaad, Conference League. Alleen als je de tweede wordt, dan ga je nog wel de voorronde van de Champions League in. Dus nou ja, dat is natuurlijk. In vele opzichten meer waard. Jouw perspectief voor de komende weken wat betreft Feyenoord. Met dus die horrormaand die nu uh, achter ons ligt. Met nog één wedstrijd te gaan.
3: Ja nee, ik, uh, ik vrees dat uh, PSV dat uh, de laatste tien jaar acht keer op de broek kreeg in de Kuip. Uh, dit keer uh, niet gaat verliezen. Daar vrees ik voor. Hm. Nou, dat zijn uh, de woorden waar we
1: het weekend mee in moeten. Steven Berghuis. Vorig jaar maakte hij drie tegen PSV. Ik ga uh, voor Steven Berghuis. Ja. Want die mag wel weer eens leveren na 630 uh, minuten zonder goal. Ja, Feyenoord wint. Oké. Okay. Tuurlijk joh. Dennis bedankt, Sinclair bedankt, Ruud bedankt. Dit was de FC Rijnmond podcast.
0: Maandag een nieuwe.
2: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond app.